0: Bienvenidos, estimados amigos y patrocinadores. Este es un nuevo programa del podcast de Romanos 1.16. A ver, piensa por un momento. Si yo te preguntara quién es un verdadero cristiano, ¿qué me dirías? ¿Hablarías de lo que los cristianos verdaderos deben de practicar? ¿O me hablarías de la justificación por la fe? ¿Me hablarías de una persona que es redimida por Cristo al tener fe en su sacrificio expiatorio, en su persona? Y el día de hoy vamos a hablar acerca de lo que se conoce como la falacia del verdadero escocés, que es una de las falacias favoritas de los evangélicos. En primer lugar, estimados amigos, querer agradar a Dios, porque cuando nosotros pensamos en quién es un verdadero cristiano, es bueno que pensemos en el tipo de vida que lleva un verdadero cristiano. Querer agradar a Dios es parte del impulso que el Espíritu de Dios va generando en nosotros en nuestra vida cristiana. Filipenses 2 versículo 13 dice porque Dios es quien obra en ustedes tanto el querer como el hacer para su buena intención. También Efesios 5 versículos 8 al 10 dicen porque antes ustedes eran tinieblas, pero ahora son luz en el Señor. Anden como hijos de luz, porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Examinen qué es lo que agrada al Señor. Quiere decir que Dios nos da la fuerza para hacer lo que nos pide y sabemos lo que nos pide cuando escuchamos su palabra. Así que aquí no valdría nada de que un verdadero cristiano no lo podemos conocer, porque en realidad no sabemos cómo se porta un verdadero cristiano. La palabra de Dios dice claramente que ahora somos luz en el Señor y que debemos de andar como hijos de luz, en bondad, justicia y verdad. Sin embargo, en el querer hacer lo que Dios nos pide, muchos cristianos caemos en la búsqueda desordenada de la pureza, Construimos conceptos teológicos y políticos definitivos, para nosotros al menos, que nos permiten vivir la ilusión de que sabemos exactamente quién es cristiano y quién no. La herramienta preferida de manipulación en estos casos se conoce como la falacia del verdadero escocés. Ahora, ¿qué es la falacia del verdadero escocés? Les prometo que todos lo vamos a entender. La falacia del verdadero escocés se usa para proteger nuestras ideas generales sobre cómo es y cómo debe de ser el mundo, la vida y las personas y para intentar derribar los argumentos que se oponen a ello. No tiene nada de malo defender nuestras ideas, dice la Sagrada Escritura, que debemos contender ardientemente por la fe. Pero eso es diferente a andar adecuando las escrituras para que respondan a mis intereses personales o de grupo. Si alguien te presenta evidencias, por ejemplo, de que estás equivocado en tu idea de lo que es un verdadero cristiano, lo que haces es que vas a empezar a descalificar los contraejemplos que te presenten, modificando tu creencia según sea el caso. Vamos a entender mejor la falacia del verdadero escocés con este ejemplo. José dijo que los escoceses no ponen azúcar en su avena. Luis le respondió que él es escocés y sí pone azúcar en su avena. Así que José se puso furioso y como él se considera un verdadero escocés, le dijo que ningún verdadero escocés endulza su avena. A José le pueden llegar la cantidad que usted quiera de contraejemplos o de casos que demuestren que los escoceses también endulzan su cereal. Pero él va a seguir protegiendo sus ideas, repitiendo que toda esa gente no es escocesa de verdad. Lo anterior demuestra el prejuicio la ideologización y el reduccionismo manipulador de aquellos que no admiten que el mundo, que la vida, que las personas, pues no siempre se adaptan a sus ideas. Los evangélicos creamos un concepto que alimentamos a través de esta falacia del verdadero escocés. Me refiero al concepto de sana doctrina. Y creamos el concepto de sana doctrina para atacar las herejías y lo que considerábamos falsos evangelios. El problema fue que además de aquellas cosas que son evidentemente claras en las Escrituras, como por ejemplo la Deidad de Cristo, su nacimiento virginal, la soberanía de Dios, la muerte expiatoria de Cristo, su ascensión y su regreso en gloria, nosotros le comenzamos a añadir de nuestra propia cosecha y modificamos a nuestro interés la comprensión más natural y literal de algunas doctrinas bíblicas claves, como la salvación por la fe sola y la santificación. ¿Cuál es el resultado de todo esto? Que ahora hay muchos evangélicos que creen que un verdadero cristiano, resonando la falacia del verdadero escocés, pues es aquel que no hace, no dice, no toca y no mira ciertas cosas. Es verdad que las escrituras nos indican que los cristianos no debemos admitir en nuestras vidas muchas cosas y que por otro lado debemos practicar otras. Pero también es cierto, estimados amigos, que los evangélicos hemos creado cosas extra bíblicas como condiciones de la verdadera fe. Por ejemplo, en la iglesia de hoy se dice con frecuencia que un verdadero cristiano no vota por los demócratas. Bueno, al menos en los Estados Unidos eso es muy común. Que un verdadero cristiano también, por ejemplo, no baila, que no bebe ciertas cosas, que no mira otras, ya sean pecaminosas o no. Cuando la realidad es que estas cosas sean pecado o no sean pecado, los cristianos verdaderos sí las llegan a realizar. Cuando a estos evangélicos les dicen que hay creyentes que miran Netflix o Disney, ellos responden que esos creyentes no son verdaderos cristianos. Cuando les dices que hay a quienes les gusta la cumbia, por ejemplo, dicen que no son verdaderos cristianos. Y cuando se habla del pecado de los creyentes, pues va a depender del caso, se va a aprobar ciertos casos y en otros se va a decir, pues que no, que ese pecado no, eso no lo hace un verdadero cristiano pues según su estándar subjetivo, la pregunta es esta. ¿Puede un verdadero cristiano mentir, robar, adulterar y destruir? La respuesta es que sí, puede hacerlo, no debe de hacerlo. Y hay casos en donde estos cristianos carnales viven de esa manera y tenemos que llamarlos al arrepentimiento y la iglesia debe de ocuparse del caso a través de la disciplina. Sin embargo, la falacia del verdadero escocés sirve aquí para alimentar el perfeccionismo la idea de que los verdaderos cristianos no pecan, o pecan muy poco, o pecan en unas cosas y en otras no. Por ejemplo, se dice que ningún verdadero cristiano tiene inclinaciones homosexuales, cuando curiosamente sí se admite que tengan tendencias al adulterio heterosexual, al chisme o la maledicencia. A nuestros estos sí si son verdaderos cristianos cuando se inclinan a estos pecados, pero en estos otros pecados no. En épocas de elecciones políticas, han habido pastores de renombre en el mundo de sana doctrina que nos han dicho cómo deben de votar los verdaderos cristianos. Imagínense el nivel de manipulación. Con razón los políticos andan detrás de la iglesia endulzándole el oído en campaña. Por otro lado, estimados amigos, ¿cómo se relaciona la falacia del verdadero escocés con nuestras posiciones o tradiciones teológicas? El orgullo detrás de la falacia del verdadero escocés es tan grande que los evangélicos la vamos a usar para proteger nuestra tradición de las habladurías o cuestionamientos. Por ejemplo, una vez le dije a un presbiteriano que Lewis Perry Schaeffer, el dispensacionalista, había sido presbiteriano. Él me respondió, pero ipso facto, que ningún verdadero presbiteriano era dispensacionalista y que por lo tanto Schaeffer había sido un falso presbiteriano. También está el caso de los dispensacionalistas que no consienten que sean dispensacionalistas muchos que ignorantemente le ponen fechas al regreso de Cristo por su iglesia. La falacia del verdadero escocés aplicada aquí sería así. Ningún verdadero dispensacionalista le pone fecha. Armando Alducín le puso fecha. Entonces Armando Alducín no es un verdadero dispensacionalista. En conclusión, estimados amigos, la falacia del verdadero escocés es un producto muy demandado dentro de nuestras mentes legalistas como queremos controlar a Dios a la iglesia y al mundo vamos a allá buscando proteger nuestra teología nuestras instituciones nuestros pastores favoritos y nuestros ministerios la manera para contrarrestar esta nociva práctica radica en reconocer que no somos perfectos que no tenemos todos los hilos en la mano, y que siempre hay algo nuevo que aprender. Tenemos que estar abiertos a la educación cristiana y al sentido común. Y tenemos que estar ávidos de estudiar los verdaderos fundamentos de la fe para ser capaces de distinguirlos de nuestras ocurrencias, temores y respuestas inadecuadas a la frustración. Muchas gracias, estimados amigos y patrocinadores, por escuchar este programa. Yo soy JP Martínez, del podcast de Romanos 1.16. Te invito a que te unas como patrocinador en wwwpatreoncom Martínez. Vas a acceder a contenido exclusivo, pero sobre todo, estarás con nosotros en esta tarea de divulgación bíblica y teológica para la gloria de Dios. Cada centavo será invertido para que estos materiales sigan adelante y tengamos cada vez... Un programa más sólido y con el contenido que tanto te gusta escuchar. Muchas gracias y que el Señor los bendiga hasta que volvamos a encontrarnos. Esto fue Romanos 1.16 con Juan Paulo Martínez Menchaca. Únete como patrocinador y apoya la sana divulgación bíblica y teológica en América Latina. Romanos 1.16. Todos los derechos quedan reservados.